0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 14, die Mühen der Ebenen.
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana
0: Es schlendert eine alte Krähe über einen Weihnachtsmarkt. Nicht das, was sie darauf sähe, ihr Verlangen steigern mag, nein. Die Krähe namens Günther hasst im Grunde, was sie sieht. Heizpilzfestival im Winter ist, wovor sie meistens flieht. Heute aber ist besonders, heute folgt sie einer Spur. Denn ein Ohrwurm, der woanders herstammt, ist hier heut auf Tour. Bleibt jedoch das Quiz zu lösen, wo genau steckt dieses Wesen. "Krah!", ruft Günther, »all die Stände,
2: all die Buden voller Kram stehen im Weg. Ich seh kein Ende, wo ich besser
0: sehen kann.« Dann jedoch hört Günther einen Flötenspieler, der gequält einen Song spielt und sonst keinen. Immer wird dies Lied gewählt. »Bingo«, denkt er leicht gehässig, »dieser Mann folgt einem Zwang. Das sieht
2: äußerst ohrwurmmäßig aus. Der Ohrwurm ist jetzt dran.« »Hört mich an!«,
0: ruft er. Er hält sein Vogelfunkgerät gedrückt. »Ohrwurmsichtung!« Und er hat ein Päckchen Oropax gezückt. Als Niklas zusammen mit Günther und einem völlig verängstigten Fremden in die Geschenkewerkstatt kommt, ist allen sofort klar, dass Günther einen Volltreffer gelandet hat. »Endlich
2: eine gute Nachricht!«,
0: denkt Günther. Am Morgen beim Frühstück hat Niklas erzählt, dass es mit dem Aufstand im Zoo nicht gut läuft. Das Gelände ist von Sicherheitskräften und Mitarbeitenden der Forstbehörde umstellt. Und innen drin gibt es, nach allem, was die BootInnen der Krähenpost vermelden, Streit zwischen verschiedenen Fraktionen der Tiere. Befana hat das Ganze ziemlich mitgenommen, aber gesprochen hat sie beim Frühstück nicht. Der Mann, den Günther mit Niklas Hilfe in die Werkstatt gelotst hat, schwitzt, obwohl er aus der Eiseskälte des Weihnachtsmarktes kommt. Sein hektischer Blick wandert immer wieder zu der Flöte in seiner Hand. »Bitte«, bitte stammelt er, »ich muss auf meiner Flöte spielen, ich halte es nicht mehr aus.« Niklas hebt die Hände. »Bitte, bitte, es ist nicht verboten, die He- äh, »Meine Freundin Befana hat nur gesagt...« Ich solle sie freundlich darum bitten, möglichst wenig zu spielen, um weitere Ansteckung zu vermeiden. Aber kein Problem, spielen sie... Stopp! ruft Günther. Haben alle ihr Oropax parat! Jetzt! Niklas steckt schnell die Ohrstöpsel ins Ohr. Befana schüttelt den Kopf. Brauche ich nicht. Und Helena macht sich nicht viel aus Musik. Oder, Helena? Die Ziege zupft an der Tischdecke und kümmert sich nicht weiter um die anderen. Günther? Was? Ich hab
2: Oropax drin, Befana.
0: Fang ruhig an zu spielen, fordert Befana den Fremden auf und erleichtert setzt der seine Flöte an den Mund. Ah, sehr gut, ruft Befana. El Condor Pasa, ein chilenischer Ohrwurm. Ich frag mich nur... Während der Fremde mit versteinertem Gesicht weiterspielt, geht sie dicht zu ihm, zückt eine Taschenlampe von ihrem Nachttisch »Darf ich?« und leuchtet dem Mann in beide Ohren. Beim rechten seufzt sie »Ach, deshalb« und wendet sich an Niklas. »Hast du Ohrenstäbchen und eine kleine Pinzette?« »Wie bitte?« »Ach, warte kurz.« Sie schreibt es Niklas auf einen Zettel und der verschwindet unten im Bad. »Wieso
3: merk ich eigentlich nix?«
0: fragt Lilith die ruchlose Rübe, sie liegt auf ihrem Kissen vor dem Fernseher und glotzt von einer zum anderen. »Ich hab da eine Ahnung, wir werden's gleich sehen.« Als Niklas mit Ohrenstäbchen und Pinzette zurückkehrt, bedeutet Befana dem Flötenspieler, dass sie kurz sein rechtes Ohr untersuchen möchte. »Er sitzt fest«, sagt Befana. Normalerweise springt er von einem zum anderen, sobald jemand sein Lied mitsummt oder pfeift, aber der hier kommt nicht raus. Das passiert ziemlich häufig, sie leben vom Ohrenschmalz und wenn sie sich fett gefressen haben, wird's schwer. Ein kurzer, beherzter Griff mit der Pinzette und Befana hält ein sehr kleines, ohne Lupe kaum erkennbares Tierchen zwischen den Schenkeln der Pinzette in die Luft. »Ein Prachtexemplar, oder?« Ohne weiteres Zögern steckt sie sich die Pinzette in ihr linkes Ohr. Dann schaut sie den Flötenspieler an. »So, besser?« »Günter Niklas, ihr könnt die Ohrstöpsel herausnehmen.« »Was?« »Wie fühlen Sie sich?« fragt sie erneut den Flötenspieler. »Der hat sich völlig erledigt in einen Sessel gesetzt.«
2: »Alle hassen dieses Lied«,
0: Günther hat inzwischen verstanden und das Oropax entfernt.
2: »Wie lange musstest du es denn aushalten?«
0: »Vier Tage und drei Nächte«, stöhnt der Mann. »Darf ich?« Er rollt sich auf seinem Sessel zusammen und ist sofort eingeschlafen. Dass er soeben eine Tischdeckenfressende Ziege, eine sprechende Krähe und eine ruchlose Rübe gesehen hat, ist ihm offenbar ziemlich schnuppe. Was ist denn mit dir, Befana? Bist du immun? fragt Günther. Nee, aber ich hab's besser unter Kontrolle. Eine Zeit lang horcht sie in sich hinein. Also, unser Ohrwurm heißt Salvador. Er stammt aus Santiago de Chile. Er ist ein genauso alter Knochen, wie ich es bin, und er freut sich, euch alle kennenzulernen. »Und was machen wir jetzt mit ihm?« fragt Lilith. Erstmal mal mach ich mein Mittagsschläfchen,« sagt Befana, »und danach holt Godzilla uns ab. Ist doch richtig, Günther.« »Das ist zumindest der Plan. Weißt du schon, wo wir hingehen?« Doch Befana wirkt abwesend. Sie starrt in Günthers Richtung, antwortet aber nicht. »Pepa, na! Entschuldigung, ich bin nur mit Salvador seine Setlist durchgegangen. Das ist eine sehr beeindruckende Liste an Liedern, kann ich euch sagen.« »Ob du schon einen Plan hast, habe ich gefragt, wegen des Ohrwurms.« »Ich weiß es nicht, Günther. Lass mich mal drüber schlafen und dann sehen wir weiter.« Als Polly pünktlich zur Abenddämmerung in seinem Godzilla-Kostüm vor Niklas' Haustür aufkreuzt, ist die ganze Bande fertig zur Abreise. Befana ist dick eingemummelt in einem von Niklas alten Wintermänteln und Niklas hat Lilith in einem Rucksack dabei und die Ziege Helena an einer Leine neben sich. »Also wohin?«, fragt Günther. »Was machen wir mit
2: Salvador? Oder
0: behältst du ihn?« »Nee, ich weiß noch nicht genau, ich...« Sie schaut in die Runde. »Ich hab so eine vage Idee, aber die ist vielleicht dumm und gefährlich. Vielleicht bringen wir Salvador einfach zurück auf den Weihnachtsmarkt, da hat er bestimmt Spaß.« Sie schaut eine Weile ins Leere und schüttelt sich. »Nee, er will nicht. Er mag die Idee. Er sagt, das sei ein schönes Geschenk für ihn.«
2: »Was denn? Raus mit der Sprache!«
0: »Gut.« »Es ist nicht weit. Wird ein kurzer Weg für dich, Godzilla. Wir gehen in den Zoo.« Die Sache gestaltet sich schwieriger als erwartet. Vor dem Haupteingang ballen sich Dutzende von Einsatzfahrzeugen verschiedener Polizei und Rettungskräfte. Irgendein kurzgeschorener Uniformierter mit traurigen Dackelaugen bellt Befehle nach rechts und links – Und hinter den Absperrbändern wimmelt es von Presse- und Schaulustigen. Was genau im Zoo vor sich geht, scheint niemand zu wissen, aber nachdem der Zoodirektor in Lianen gewickelt und mit einem Gummiball im Mund hochkant vor dem Eingangstor gelandet ist, wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst. Godzilla hätte wenig Probleme durchzubrechen und das Zootor niederzuwalzen, aber diese Art von Aufmerksamkeit nutzt gerade niemandem, am wenigsten den Tieren innerhalb der Mauern. Nachdem Günther einen Spionageflug unternommen hat, kommt er mit schlechten Nachrichten zurück.
2: »Sie haben gerade beschlossen zu stürmen. Da hinten sammeln sich bereits Wasserwerfer
0: und (lacht) Scharfschützen.« Tönt es aus Niklas Rucksack, und als er ihn endlich öffnet, meldet sich Lilith zu Wort. Wir müssen hintenrum in den Zoo und die Tiere warnen. Sie rücken garantiert erst gegen das Haupttor vor. Sie sind so stark in der Überzahl, da werden sie diesen Weg wählen. Günther schaut ihn mit großen Augen an.
2: Unsere Rübe, die große Strategin, oder wie?
0: »Nee, nur sechs Wochen lang täglich Soldatspielen mit Panzerfahrer Paul und ihrem Trecker«, murmelt Lilith. »Das Mädchen war eine echte Gefahr für die Nachbarschaft.« Sie schlagen einen großen Bogen und schleichen hinten durch den Wald zur rückwärtigen Mauer. »Schleichen, naja. Godzilla schleichen, ein paar Bäume und mehrere Dutzend am Wald parkende Autos müssen dran glauben. Aber Polly Godzilla tritt relativ sanft auf die Autos, bevor er sie zerquetscht. Als sie über der Mauer sind, bietet sich ihnen ein erbärmlicher Anblick. Die meisten größeren Pflanzenfresser drängen sich hier im hinteren Bereich des Zoos unter die Unterstände. Im Amphibienhaus und im Tropenhaus brennt kein Licht. Auch im Aquarium ist es dunkel. Die Technik-Ochsen haben zwar ein paar Notstromaggregate zum Laufen gebracht, aber das reicht offensichtlich gerade so zum Heizen. Die Raubtiere haben sich zerstritten. Eine Fraktion ist nach vorne zum Tor, um es gegen mögliche Eindringlinge zu verteidigen. Eine andere Fraktion schleicht in einem Halbkreis um die Pflanzenfresser herum und lauert auf eine Chance, endlich wieder eine vernünftige Mahlzeit zu bekommen. Auf dem Weg nach vorne zum Tor treffen sie Cossette mit ihrem Gefolge. Sie wird in einem mobilen Terrarium von zwei erbärmlich frierenden Orang-Utans getragen und erteilt Anweisungen zu allen Seiten. Günther, sagt sie, befane ihr kommt zu einem schlechten Zeitpunkt.« »Läuft nicht?« »Es gibt keine Einigkeit, zu viele verschiedene Interessen. In den ersten Stunden lief alles gut, alle waren motiviert, alle hatten ein klares Ziel vor Augen, die Menschen aus dem Zoo vertreiben eben.« die Sache selbst in die Hand nehmen. Aber danach wurde es schwierig und jetzt, ich fürchte, wir erleben die letzten Stunden des Zooaufstandes. Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns, vor uns liegen die Mühen der Ebenen, murmelt Befana. Wir brauchen Lösungen, Hexe, keine schlauen Sprüche. Ich muss heute Nacht noch ein Geschenk verteilen, sagt Befana. Wenn du mir dabei hilfst, dann versuche ich dir, mit deiner Lösung zu helfen. Geschenk, die Spinne lacht höhnisch auf. Das ist deine Antwort auf alles, oder, alte Weihnachtshexe? Das ist nun mal, worin ich immer gut war, sagt Befana. Ich weiß nicht, ob ich's noch bin, denn du hast recht, ich bin ein bisschen zu alt für diesen Scheiß. Aber dann lächelt sie. Doch selbst die dunkelste Nacht wird enden und die Sonne wird aufgehen. Schick mir deine größten SängerInnen, Cosette, und die mit den besten Ohren. Ich bitte dich. Und genau dies sind die Worte, die Cosette noch viele Jahre lang ihrer Brut erzählen wird, wenn sie abends nach der Geschichte über die Weihnachtshexe Befana fragen denn am Abend ihrer größten Not kam eine Hexe zu den Toren und sie brachte ein Lied mit. Das sprang von Ohr zu Ohr und von Mund zu Mund sprang es, wurde gesummt und gesprochen, bis schließlich die Gorillas und die Schimpansen es hörten und von der Spitze des Affenberges weit über den Zoo brüllten, so sodass es alle hören konnten. Einige sagen, Man konnte sogar sehen, wie das Lied von einer zur nächsten sprang. Und genau in dem Augenblick, als die Menschen den Befehl zum Angriff gaben, schallte der Ruf nach Freiheit und einem besseren Morgen durch zehntausend Kehlen den Angreifern entgegen. El pueblo unido jamás será vencido. Die Tiere zusammen Nichts wird uns stoppen können. El pueblo unido jamás será vencido. Die Tiere zusammen. Nichts wird uns stoppen können. Steh auf
1: und sing, dass wir erfolgreich sind. Steh auf und sing, dass wir erfolgreich sind. Steh auf
3: und sing dass wir erfolgreich sind. Wir gehen voran, auch wenn die Hoffnung schwindet. Und du
1: wirst sehen, auch du
3: wirst mit uns gehen. Das Lied klingt noch lauter, wenn du mit uns singst. Die Fahne schwingt, ein roter Morgen zwingt. Ein Leben, das uns endlich Freiheit bringt. pueblo Nieder, Herr Masse, Herr Benzido, die Tiere zusammen, nichts wird uns stoppen können. Steh auf, steh ein, wir müssen standhaft sein. Die Freiheit kommt doch nicht von ganz allein. Das Glück erringt, nur wer das Leben zwingt, nur wer die Welt mit seinem Schrei zum Leben bringt. Wer Freiheit liebt, wer alles dafür gibt. Ein Leben, das uns endlich Freiheit bringt. El Pueblo Bonido, Camasera Vencido. Die Tiere zusammen, nichts wird uns stoppen können. Steh auf und sing dass sie erfolgreich sind. Wir gehen voran für ein Leben, das uns endlich
1: Freiheit bringt. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist. Eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.